0: من مانکرشه پارسا از برنامه تلویزیون اینترنتی رنگین کمان برنامه مسائل گزار به سوی جمهوری دموکراسی توسعه و رفاه مهمانان گرامی امروز ما جناب آقای دکتر فر فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمانت و جناب آقای حمید آصفی گار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران هستند. با درود به شما آقای فرهنگ، آقای آصفی
1: من چکرم از دربتون. امیدوارم که گفت و گمود
2: بقیه هموطنان با فیل من نهان مرز سلام دارم. خدمت شما و آقای فرهنگ عزیز و افزخاریست که در این جلسه خدمت می هستم.
0: خب چهار پنج روز هستش که فضای رسانه ایران پر شده از انکاس ها و نظرات میراه های سیاسی داخل معافل خارج از کشور، اپوزیسیون، پوزیسیون، اصول گراه اصلاح تر به فایل صوتی ضعیف. من اول از هر دو مهمان، از آقای فرهنگ، آقای آسفی توازن میکنم اکسل عمل کلیتون کلی راجع به این پدیده بگین هر نکتهی که به ذهنتون نیسته و بعد وارد به
1: مشخص خواهیم شد
0: آقای فرهنگ در
1: خدمت شما شما ببینید به طور کلی میتونیم بگیم که در حریم سیاست به طور اهم و در کشورهای استبدادی به طور اخه است واقعیاتی هست که غالب مردم میتونند دانشش دارن اتخصوصا در دوران کنونی که به خاطر بسلا این رسانه ها و گروه ها اطلاعات پخشمی و جلوگیری از رسیدن اطلاعات به مردم کم و بیش غیر ممکن شده. ولی وقتی که یک بسل مسئولی کسی که موقعیت سیاسی داره میاد همون واقعیات رو بیان میکنه این خبرساز میشه و در واقع اهمیت بیشتری پیدا میکنه مثلا آقای ظریف خیلی روشن اومده گفته که روس ها در واقع میخواستند از ایران استفاده ابزاری بکنند در جنگ داخلی سوریه این واقعیت است کهتنناظریین داخلی و خارجی خوب میدونست س. تو کشوری که می دید نیم نیمی جمعیت اون یعنی بیش از ده میلیون آواره شدن 600 هزار کشته داده صد تا هزار نفر زخمی شدن داهود شدن کشور ویران شده روسیه برش بسیار مهم بود که سوریه رو به صد در طرف خودش نگه داره برای اینکه تنها پایگاه نیروی دریایی که روسیه در کلار مدیچ جناوین در شهر تارتوسه و حتی در سال 2017 یک اخطاریه با سوریه امضا کردن که این توافق تا 50 سال دیگه ادامه کرد. اما به دلیل اینکه روسا در افغانستان بیش از هزار کشته داده بودند و یکی از دلایل فروپاشی شوروی دقیقاً این دخالت‌های بیرونی و کشته دادن بود به هیچ وجه نمی‌خواستن در سوریه نیروی زمینی داشته باشند. بنابراین اومدن ایران رو تشویق دادن امتیازات کوتاه مدت تقطیکی بهش دادن. این یه واقعیت بود که همه میدونستن که ایران اومد زینبیون رو درست کرد. فاطمیون رو درست کرد. بعضی جوان های بیکار به اصلاف مسئله دار افغانی و پاکستانی و عراقی رو به ایشون مثلحشون کرد اینها رو تربیه اینا رو, رو همه میدوند و بسیاری بس مسائل بسیار دیگه گفته اینه که بله بسیار مهمه که این بسیار واقعیت از زبان وزیر خارجه کشور اومده و پیامت اون برای او و یا برای بسیار رسانه های خارج از کشور رو همه امروز نازلش هستیم ولی به نظر من مجموعه این باعث میشه که اعتباری رژیم تشتید بشه و به طور کلی ادعاهایی که به دخالتهای نظامی در کشورهای منطقه میکنن برای مردم ایران بیعتبارتر از سر زبان دیگری بشه
0: خب آقای نظرات شما رو مشتاره. خیلی ممنون آقای آقای شما ببینید ما یه
2: تحلیلی میشه گفت اپوزیسیون ملی چه در ایران و چه در خارج چه در قالب تشکل‌های سیاسی و چه در قالب شخصیتهای عقیدتی یه تحلیلی وجود داشت که به هر حال این سازی که در قدرت جمهوری اسلامی میگویند در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود داره عمدن با قدرت قوه مجریه رو میگفتیم که زیر مجموعه ای از قدرت هسته مرکزی قدرت در ایرانه و به یک نوعی چهره های تعیین کننده قوه مجریه شما از وزرای امنیتی گرفته تا وزیر خارجه که به نوعی که بعد برحال پیشبرنده سیاست های نظام باشه در حالی که ما همیشه این رو میگفتیم که سیاست در جای دیگر ساخته می شود و دیپلماسی و وزارت و امور خارجه فقط یک نقش سخنگویی داره و یک حالا بگیا تو فضای مجازی بونه و مالکش نظام از آقای زریف نام بردند من از این بعد از این بود وارد نمیشم فقط از این بود وارد میشم که این فایلی که الان بیرون اومده در اصل معید دیدگاه‌های کلانی هست که ما اعتقاد داریم که سر مرکزی قدرت در ایران هست که پیشبرنده سیاست خارجی که بر مبنای منافع ملی کشور هم نیست یعنی اساساً در جمهوری که روحانیت در اولیگارشی روحانیت و رأس حرم قدرت که ولی فری هست چیزی به اسم منافع ملی برایشون اصلا اهمیت چیزی نداره بلکه اون سیاست ایدئولوژیکه که در منطقه بر مبنای و جو استراتژیک و اینکه میخوان عمق استراتژیک پیدا بکنن و بتوانن اون هلال شیعه به توران رقابت‌های شیعه‌گری خودشون رو و شرکت در قانون‌های بحرانی منطقه این امریکا سیتیزی که الان به بخشی از هویت جمهوری اسلامی برای خودش برساخته و هویت ضد اسرائیلی که برای خودش برساخته بر مبنای این منطقه ای و حتی اون نرم های بین بین‌المللی رو که باید اینها داشته باشند نمیتوانستن و بنابراین به عنوان همیشه شما نگاه بکنید همیشه جمهوری اسلامی اه اه ما یک شعاری داشتیم در ایران میگفتیم که برخلاف اون چیزی که ما از سیاست آموختیم که فکر میکردیم که سیاست خارجی ادامی سیاست داخلی ولی اینجا یک مقدار برعکس شده یعنی سیاست خارجی هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی که سیاست داخلی و منافی ملی رو به گروگان گرفته و توی این قضیه با فایلی که از آقای ظریف منتشر شد، اجزایی رو که ایشون میگه، نکاتی رو که ایشون میگه، فقط تایید کننده و تامین دلیلی است برای این نظریه‌ای که ما اعتقاد داشتیم که وزیر خارجه و دولت و قوه مجریه کارگزار بهتری هستند. و عملاً این رو هم اثبات می‌کنه دیگه با صحبتهایی چونجا اونجا با آیه سلیمانی می‌کنه با اینکه بدون بدون اجازش پیش آقای پوتین میره اینکه پای ایران رو به جنگ زمینی در سوریه باز میکنه و اینکه در دیویس بار اسرائیل حمله میکنه میگه من اطلاع ندارم فقط اینجا یک نکته ای رو که توی ایران ما الان داریم بهش فکر میکنیم یعنی جامعه مدنی بیشتر الان این بحثا وجود داره اینه که ایشون در رابطه با برجام از طرف بعضی از این استاد طرف هایی عنوان یک چهره که هم تراز با مردم دکتر محمد مصدقه
1: تلقیش میکردن
2: در حالی که اگر واقعا, یعنی واقعاً یک تلقی و یک مقایسی کاملا شرماوره که یه وزیر خارجه میاد میگه بگه که آقا شما اگر هواپیمای اکران زدید به من بگید آقا دارم یه جوری جمعش بکنم اگر دوره مصدق مثلا ارتش یک هواپیمای مسافری رو میزد مصدق سخوت میکرد مصدق کتان میومد مصدق اجازه میداد که منافی ملی رفتن تو کانونهای بورانی منطقه مثلا چیز میشه مصدق واقعا حتی در زمانی من این دکتر رو بگه پایان بدم زمانی که بحث صنعت ملی شدن نفت مطرحه میاد میگه که با قطار دربار یعنی حیاتی که میخواد بره خلیت بکنه از شرکت انگلیس میگه حتما باید با قطار دربار باشه. که میخواد به جهانیان نشون بده که آقا دربار هم با ماست و یا اینکه در روابطش با مسائل خارجی جهانی واقعا بحث جویی نبوده بحث اینکه یک شوونیسم از ناسیونالیسم بخواد ایجاد بکنه واقعا نبوده بس فقط و فقط بحث منافع ملی کشور بوده و حاضر هم بوده که با حتی دشمنان دیرینه منافع ملی ایران یک روابطی بر اساس اون موقع به سیاست بحث اصل منفی بود. بر اساس این بیاد این رابطه رو داشته باشه. مقایسه آقای زریف با آقای مروندکتو مصدق. واقعا یه امریز بود که اینجا واقع نشون داد که چقدر واقع شرموبر بوده و چقدر این وزیر خارجه شخصیت بوده که در برادر یک همچین وجایی در برابر یک همچین جایی که منافی ملی کشور به گروگان میره به نابودی داره میره حداقل اگر جوی از شرف ملی داشت باید استفاده
0: خب آقای فرهنگ ظریف به عنوان یک دیپلمات برجسته در خارج از کشور بین محافل بین المللی همیشه شناخته شده فعالیت سیاسی ایرانی خارج کشور و هوبشریشون رو به عنوان کسی که مالکش نظام کد و دروگوی ازم میشناختن ولی شما از جایی که شما نشستیم نداری نگاه میکنین این واقعه انکاسش در مطبوعات خارجی کشور استندینگ زریف رو که شاید در عرصه دیپلماسی برای نظام جمهوری اسلامی زریف فانکشنش مثل حاسم سلیمانی در م... میدان جنگ بود بچه ها. اگر اشتباه نکنم یعنی واقعا یه چهره که برایشون ارزش زیادی داشت آیا استندینگ آقای زریف در همین حد خواهد موند البته ایشون دو ماه دیگه از کار برکنار میشه ولی اصولاً چه تاثیر روی ایمیجش گذاشته و سنین نکته های آقای آسفی که حاکمیت دوگانهی که همه بحث میکردیم آیا این بحثش در ارتباط با نور افکان، افکان، افکندن روی ساختار حاکمیت آیا این فایل صوتی یه چیز تازهی رو اضافه میکنه یا همین بحثی که آقای در واقع رینفورسمنت بحثی که آقای آسفی میگم که دولت و قوه مجریه زیرمجموعه استی مرکزی قدرت میده و هست
1: بفهم ببین اجازه من بیشتر در رابطه با پرسیرا ناظرین آمریکایی صحبت بکنم در آمریکا ناظرینی هستند که سخت بخلاف جنگ کردن یعنی به خاطر منافع مردی خودشون و به خاطر به اصطلاح که به صورت به عملیت دارن اینها ماجرای عراق ماجرای افغانستان ماجرای سوریه برای اینها بسیار دردآور بوده این ها حتی تعدادی قابل توجه از نور در کنگره آمریکا در دنیا اکدیمی و همینطور در روزنامه و به طور کلی دیپلومات ها و سیاست بازنشسته بازدشسته بسیاری هزید این ها نمیخواد با این دلیل این ها نمیخواستن این ها حرف ها وقتی ظریف می اومد چون تسلطم روی زبان داشت و در آمریکا تحصیل کرده بود و زندگی کرده بود میدونست که چگونه با این افراد و شخصیت ها گفتگو بکنیم. یعنی که این تاثیر روی اونها داشت و اونها برای اینکه که بخوان صدایی بکنن در چارچوب خواسته های خودشون بین آمریکا و ایران می اومدن از موازی ظریف و گفته های او استفاده میکردن البته در بعضی موارد ظریف برای این حرف هایی که میزد شنیدنش حتی برای این بخش از جامعه که با همه انتقادات و مخالفتی که با ماهیت رژیم ایران دارند اما نمیخوان که جنگ دیگری در منطقه در بگیره ولی وقتی ظریف می اومد در خارج از کشور میگفت ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و یا اینکه زنان ایران از آزادی برخوردارند اینا میدونستن که این صحبت هایی که ظریف در ارتباطی به واقعیت نداره. بنابراین این واقعه‌ای که پیش اومده در واقع اون به قول شما مالکشی چون که ظریف می اومد در چهره ای از ایران به ناظرین غربی بده که به نفع طرفداران صلح و سازش تمون بشه این اتهای زیادی اون رو باور نداشتن و به طور کلی می گفتن او هیچ قدرتی نداره و در واقع بلند یا سخنگوی صاحبان قدرت یعنی ولایت فقیه این ماجرا اون ادعاهایی که ظریف در مصاحبات مطبوعاتی حتی مقالاتی که چند مقاله برای واشنگتن پست و نیویورک تایمز می‌نوشت و این مقالات برد زیادی داشت بین خوانندگان در اونجا ادعاهای می‌کرد که در ایران گروه های پر صدا طلب و اصلاح استاتبندی هستن که به طور تلویحی دائم میخواست بگه که ما علاقمند به کنار با آمریکا و کنار اومدن با جهان قرب هستیم و از یک جهتم این خواست رژیم رو برآورده میکرد. برای که رژیم سخت علاقه که بتونه با دنیای قرب روابط عادی تجاری و اقتصادی داشته باشه یا حتی تحریم ها رو محدودتر بکنه. این،, این ماجره به نظر من اون اعتبار زریر فون مقداری که داشت به کلی از بین بر بین اون بخش. ولی اگر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی دنیای قدر برای اونایش تفاوتی نکرده برای اینکه اونها اطلاعاتشون بسیار وسیعه و خوب میدونند که به طور کلید رئیس جمهور در رژیم به بدا قدرتی نداره اجازه به این بالاترتون دارم در زمان 25 سالی سالییم که محمد زار شاه سر بود به دوران مصدق جز دوران مصدق وزیر خارجه هیچ کاره بود تصریمات عمر شاه میگرفت، همطور که تصریمات آقای خمینی میگرفت و آدم آقای خامنه‌ای میگه. یعنی به طور کلی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و حتی سیاسی دنیای غرب وقتی به کشورهای استبدادی میرسند، نگاه میکنن به قدرت بهلا ملازه رهبر کشور میدونن که همه تصریمات اساسی از اونجا میاد. علاوه این کسانی که میان به عنوان معرفه منافع ملی ایران مطالبی رو وقت رفت می کند زیاد اینا رو جدید دمیگیرن تا زمانی که ولی یه نقطه جالبتری که بخوام که زریف به نظر حتی در این صحبت هایی که می کرد زریف یک به نظر من باز دوباره طبق منو قلب واقعیت می کرد یعنی گفت که روسیه مخالف برجامه اون چیزی رو که واقعیت داره اینه که روسیه چین کشورهای اروپایی و آمریکا کاملا متحدند برای این مهار کردن برنامه هسته ایران. شش قطعنامه برای تحریم اقتصادی و نظامی ایران در شورای امنیت به تصویب رسید و روسیه و چین به هر شش قطعنامه رای موافق دارد. ولی در ضمن اینکه که روسیه و چین چرا میخوان برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه برای اینکه اگر ایران توانایی بلغه یا بلفت ساختن سلاح هستی داشته باشه ترکیه این کارو خواهد کرد مصر هم این کارو خواهد کرد عربستان سعودی این کارو خواهد کرد امارات هم این خواهد کرد به این دلیل که تمام این کشورها از امکانات به تکنولوژی و اقتصادی برخوردارن که بتونن مثلا تاسیسات به صنعت به تصریحات هستهی و نوکلی الژه عجیب پیشرفت کرده در زمانی که اگر این اتفاق بیافته احنامه من نگسترش تصریحات هستهی نابود بیشه بنابراین اونا به هیچ وجه نمیخوان که کشورهای دیگه هم سلاح هستهی داشت شد سلاح سلاح خودکشیه از اون جهت ولی در ضمن این که میخوان برنامه هسته ایران مهار بکنن و اجازه ندن که ایران توانایی قنی سازی اورانیوم در حد بالا داشته باشه و یا مقدار اورانیوم قنی شده زیاد در داخل کشور نگه داره. اینه که اگر این کار بخوان بکنن افنامه به خطر میفته و در ضمن این که میخوان جلو ایران ان نظر تسلیحات هستهی بگیرن به هیچ وجه نمیخوان که ایران روابط عادی با جهان غرب داشته باشه یعنی اینها میخوان که ایران منزوی باشه هر که ایران تر باشه وابستگی اون کشور به روسیه و چین بیشتر میشه. درست مثل که من و شما یک کالایی رو بخواین بخریم که این کالا رو فقط یک کمپانی به ما به طور بفروشه کمپانیای دیگه حاضر نشن با ما به دلایل مختلف وارد تجارت داروسطی بشن بنابراین اون یک کمپانی میتونه دیکته بکنه قیمت رو، مقدار رو، زمان رو و ببعدیه واجد. بنابراین بل این نیست که روسیه مخالف برجامت. خیر، روسیه کاملا موافق برجامت. ولی روسیه مخالفه آدیسازی روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان غرب. و از این جهت هم اومده از ایران به عنوان ابزاری برای موفقیت یا بازباندن حافظ استفاده کرد. این واقعیت رو به شکل ظریف در گذشته که در مصاحبات و مقالات حرفهای حرفای زیادی که میزد این واقعیت رو انکار میکرد. در این گفتگویی که داشته در این بسید فایل سوتی. ما میبینیم که چرا چگونه واقعا اینجا باید دیریم تو روانشناسی و تو هر مرج سیاست ولایت فقیه که ببینیم چه اتفاقات چه. احمدین که میزنه اصلا بیسابقه است. احمدین ایشاد خودشون میزنن، خودشون میکشن، خودشون اعضا میگرن و بعد دیگران رو متهم نکنه اینه که این چرا این اتفاق افتاده نمیشه جواب سادهی برای شد که یکی داده بیرون یه هدف مشخصی داشته. هر جمرجی که در حال هست و واقعا در برابر معضلات و بقرنچ هایی که این بشیم در رابطه با منافع ملی ایران هست. یک بار در درست دقیقا دوست ارجمندیمون گفت راحت من فکر میکنم امروز در دنیا ایران تنها کشوری باشه که رژیم اون به هیچ وجه به منافع ملی ایران یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران توجه نداره در حلیم سیاست خارجی خودش و این واقعا بی سابقه است زریف این رو کتبان میکرد این فایل صوتی این واقعیت رو برای همه روشن کرد. در آمریکا اون قسمتی که راجب جان کری اومده در یکان مخالفین برجام زیادند مخالفینی که میخوان 100 درصد با اسرائیل همکاری بکنن و انزوای ایران رو ادامه بدن اونها چون اوباما طرفدار این مسله مسئله برنامه هست ایران رو به کلی جدا میکرد از نگرانی های امنیتی یا دخالت های نظامی که در منطقه داره برای اینکه این از کیفیتا مسئله دیگری از جهت امنیت در جهان قد اینه که بعدن کلی رو متهم میکنین که تو اخبار به مهم رو به ظریف ردی که اونم داره تکرار میکنه ولی اینم به دو روز به میخواب. میخواد یعنی دست راستی های امریکا دارن از گفته های ظریف بر ضد کسانی در امریکا که میخوان تنش زدایی بکنن با ایران و برنامه هسته ایران رو به بکنن بهانه شده برای حمله به او و اینکه فریاد در که او هم بعد از پست خودش استفاقه ده. ولی این اتفاق نمی و اون مصیبت بزرگی که این ماجر را پیشو برده است که مردم ایران و منافع ملی ایران داشت رو من
2: اینجا یاد میکنم از زندیات دکتر حسین فاطمی که اشاره کردن آقای دکتر فرهنگ که تنها دولتی بود که وزارت خارجش واقعا وزارت خارجه بود وزیر خارجش واقعا وزیر خارجه بود و دیگه چه در دوره مهمرزا پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی که ما اساسا این رو بیشتر یک بالماسکه می‌بینیم، یک عروسک می‌بینیم وزیر خارجه مسائل مهمی رو که آقای فرهنگ اشاره کردم من در ادامه همون صحبت قبلی برمیگردم به اصل منافی ملی به اصل گفتمان دکترین منافی ملی قبل از فوت زنده یادمند صحابی ایشون یک آماری رو در بردو بودن میگفتن در طول این مدت یعنی سال اگر اشتباه نکنم سال 84 میگفت ایران از رو از اول اندار تالا به 1200 میلیارد نفت رو این پول چقدرش به سردت مگر رفته چقدرش افتلاس شده چقدرش بریز بخواه شده آماری رو در میبودن و این آمار رو بعدا ما خودمون تکمیل کردیم ببینید وقتی شما منافع ملی رو نمیفهمی جاهل به نظام یا جاهل به نظام منافع ملیه و میاد یک ستیزگری رو در عرصی بینرمندی پیش میبره اون هم با یک قضرتی مثل امریکا که ما که ایران که دیگه انقلابی تر از ما او که نبود که وقتی میاد میگه بعد از 43 سال 45 سال پیش میگه که هر کس در این جهان به توسعه رسید باید یه تنجه با امریکا داشته باشه و همون آغازی میشه که حال روابط رو با امریکایی ها ببرن به سمت صلح و اشتی و تحمول اقتصادی و تجاری و نهایتاً چین الان به اینجا رسیده ببینید ما در ایران تقریبا ما شعار مرگ بر آمریکا جمهوری اسلامی مت به طور داده ولی وقتی نگاه آمارهای اقتصادی میکنیم اروپا ما رو غارت کردن یعنی وقتی یه شرکت فرانسوی میاد میره در هندوستان یک شرکت کارخانه‌ای کاغصاصی میزنه چون اونجا بازار انحصاری نیست و در مناقصات بین المللی می‌ذارن 120 میلیون دلار نهایتا اجرای اون پروژه همین پروژه میاد مثلا در ایران در شمال ایران میرسه به نزدیک 400 میلیون دلار به دلیل اینکه ایران در تحریم انداخته به دلیل این که آقای خامنه ای میگه که جهان مقاومت جهان سازش جهان رو به دو اردو تقسیم میکنه و خودش جهان مقاومت میدونه و میگه تمام مستضعفین منتظر منتظرن که جمهوری اسلامی میخات چکار بکنه خب اینجاست که شما میبینید بخش اعظم این پولی که ما از درآمد نفت داشتیم اروپایی قارت کردند کردن حالا انبیقایی ها بودن از بازار ایران روس ها هم که چینی ها هم که این مدت که جدیدن فقط بنجل به ایران انداختن هیچ گونه برنامه توسعه و توسعه مترقی برونزا و متوازنی رو در ایران و در هیچ جای جهان من داده سراغ نداشتم که چینی ها پیش بردن. مسئله این است که این موضوع منافع ملی به صلاح بر به این نقطه که خب یک تعریفی رو ایشون میکنه آی خامنه حدود دو سال پیش که راپیمایی بعد از راپیمایی 22 برمار ما یک وص... به نظر من یک وصیتی مثلا سیاسی الهی خوده بود که میگفت ما چهل سال تلاش کردیم که خودمون سر مرض اسرائیل برسیم و این یک... یکی از برکتهای انقلاب اسلامی این بود خوب حالا رسوندی ما اولا چه چیزی داریم چه مز... مگر سازمان و به ما حقنه کرده که ما با اسرائیل از بین ببریم مگر اهداف انقلاب این بوده که حتی همین انقلابی که خیلی هم بشید مگر اهداف انقلاب این بوده که ما اسرائیل مگر قانون اساسی میگه تو باید اسرائیل رو از پین داده بر چه مبنی این سیاست رو اسرائیل الان با پیمان ابراهیم آقای دور بهتر میدونن تضاد تاریخی عراق و اسرائیل رو تبدیل به تضاد تاریخی ایران کردند. یعنی الان اسرائیل اومده سر مرز ایران. اسرائیل راحت می تو ایران دانشمندان هسته ای رو میزنه. اسرائیل میاد سرقت هسته ای میکنه. اسرائیل میاد با قول خود آقایون میگن نه تنز و این مسئله بر به همون قضیه ای که جاهل بودن. یعنی شما وقتی به تاریخچه روحانیت هم نگاه میکنی میبینی اینا اصلا انگار زلوطن هم. یا قرار میکنن میرن نجف از دوره مشروزه یا میرن لبدان از لبدان میان قم همینجوری میچرخن دیگه یعنی خیلی اصلا بحث منافی ملی رو اصلا فهمی ازش ندارن و وقتی اولشون تعریف اگر بخونن خصوصا در اون چرای سنتیش این رو کفرآمیز میبینن اما در رابطه با واقعیت اینو خب در در یک همچین نگاه و سیاست خارجی طبیعی است که روسیه که الان خودش هزار تا مشکل داره با غرب چینی که الان در جنگ های و جنگ های تجاری با امریکا الان مسئله داره. اه اه هیچ وقت چینی که نزدیک به هزار میلیار با امریکا مرابدات تجاری داره 6700 میلیارد با اروپا داره با ایران سی میلیار داره. یعنی آمارهایی رو که ما داریم. هیچ وقت نبیت پشت ایران بایسته که بخواد یک تنش سنگین بین الملدین رو ایجاد بکنه و بخواهد مثلا قدنامه ای رو بته بکنه علیه اینو. برای همین به شش شش قدنامه خوب چیز میکنن رأی مثبت میدن روس ها همون چیزی که هایدوق فرهنگ و چیز گفتن بس ازن قدرت آنانی که در کلوپ ای هستند واقعیت هم اینه که بعد از جنگ هسته ای و همهراتی که به ژاپن شد دیگر ثابت شده اینو من حتی در خاطرات کیسینجر و در خیلی از برژرسیزا مثلا میخوندم که میگفت یعنی امریکا و روسیه چند بار میتونن کره زمین رو از بین دورن بعد از فروپاشی شوروی، به عنوان یک تمدن که حتی یک گلوله هم به شدیک نشد ولی از درمون پاشید به دلیل همین دیدگاه نظامیگری و دیدگاه جوه استراتژی و های نظامی که میخواست انجام به چیزی که چیم دنبالش نرفت همین سبب شد که طوری شد که دیگه روی پیمان های که بسته بودن برای خردسالا حتی پول نداشتندنی می خوفتند هداری میفرستدن امریکا که ما اگر میخوایم این موشک های یا برخی از این صلاح های هسته این رو خوص بکنیم ما پول خوسایریش هم نداریم وضعیت اینجوریه الان اگر شما نگاه بکنید چی بعد از این دو تا کشور تونستن به کلوپ هسته‌ای ایوارد بشن کشورهای استی وارد بشن و بمب بسازن و در عین حال هم به تحریم نیفتادند. یکی هندوستان بود یکی پاکستان بود آزمایشاتشون هم کردن آره چه به صورت کامپیوتری و چه به صورت زیرزمینی ولی هیچ کدوم مورد تحریم واقع نشدن به دلیل اینکه هیچ کدوم خواهان نابودی و محو یک کشور نبودن وقتی که شما خواهان نابودی و محو اسرائیل هستی و آقای قالیباف شهردار میاد روزانه بیت‌برد میزنه میگه یک روز گذشت از حیات اسرائیل دو روز گذشت سه روز گذشت و در این میرسیم به اون اهدافی که مقام رهبری مطرح نابودی اسرائیل خب مگر اون جهان مگر ساکت میشینه مگر ایران اگر الان کره شمالی اگر چیز ای داره چه امتیازی تو از امریکا بگیره چه تونسته رانتی بگیره؟ از خود چین که بقیدش ایستاده حتی نتونسته توصیح اقتصادی رو برماغان برای خودش بگیره که مردم اونجا دارن از گرسنگی میمیرن جمهوری اسلامی این رو نمیفهم آقای فرهنگی رو بهتر از من میتونه توضیح بده الان ایر... کجا رو بخواد بزنه؟ اسرائیل هم حتی اگه با داشته داشت باشه کدام کشور اسلامی رو بخواد بزنه؟ خود تمام تششحاتش به بر میگرده ایران اگر داشته باشه اصلا باوش بدن بیان همین روسیه میگه وا خود امریکا بیا آقای 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا موشک هسته‌ای هم میدیم بمب هسته‌ای هم بد میدیم کجا رو میخاید بزنید به کی میخاید بزنید به هر کجا بزنید خود هم دیری. بنابراین جنگ هستی است از سطح جهانی سطح جهان برچیده شده ولی در همین رقابت هایی که خیلیام مورد تایید بنده 20 بین چین و بابن. بین هند و پاکستان رخ داد خیلی سرصدایی ایجاد نکردن خیلی جهان به سمت تحریم نرفتن و سبب رقابت هم نشنن و حتی درگیری‌های های نظامی هم که دارن اصلا هیچ کدوم به سمت تهدید چیز هست اینه بیرن 18 سال کشور رو بگیم گرفتن بابت اینکه ما میگه ما خلاء هستی رو ما ما داشته باشیم بابا اگر میخواستید می ساختید خب مثل پاکستان ساخته بودید تا حالا اگر روابط نرم بین المللی داشتید وارد کروپ هستی هم می شاید این همه فشارها علیه شما نمی این مسئله، این مسئله می هم بگم که این دکتورین نظامی و دکتورین دفاعی و دکتورین جو استراتیکی که جمهور اسلامی تکیز کرده ایران برباده باده گردید که شوروی و داد جماهیر شوروی تنها تمدنی بود که نیمی از کره زمینی گرفت ولی بدون شدی که یک موشک و یک بلود از درون پاشید ایران هم از درون خواهد باشید و هم با بر می گردیم به دولت و هر حال این گزارش ها رو از همه وزرا و معاملینش گرفته تاریخ شفایی رو فسیل درست بکنه و این بخشی که بیرون اومده خب تحریل های متفاوت هست از پوش. از یک طرف خب معید نظرات اپوزیسیونه از یک طرف ظریف عنوان یک کاندید ریاست جمهوری از چیز کنار نه. از عرصه کنار میره و پیداست که وزارت اطلاعات تو این قضیه نقشی نداشته با این که اعلان کرده که ما داریم میگردیم و میخواییم برخورد بکنیم یک پرونده قضایی هم تشکیل شده این که ممکنه حتی برخی از نظرها این رو میگن این رو ما چون روزنامه‌نگار هستیم نمی‌توانیم با ذرس بگوییم که میگن که این سازمان اطلاعات سپاه یا اون جنا اومده این رو داده که نشون بده به جهانیان که قدرت قاهر ما هستیم و اگر میخواد این برجام شک بگیره یا برجام های بعدی قرار شک بگیره اینو با ما باید ببندید ولی همینجوری که آیه فرهنگ گفت خب این اینم میشه نقضش کرد به دلیل اینکه ها و امریکایی ها کاملا از ساختار داخلی ایران اطلاع دارند، ها کاملا از ساختار داخلی و سیاسی و امنیتی ایران اطلاع دارند و این چیزی نیست که کسی بخواد بگه با افشای این اطلاعات این فایده که به نظر من خیلی چیز مهمی هم از لحاظ سیاسی نبوده فقط میگم مؤید تأیید نظرات اپوزیشون ملی بوده و حتی اپوزیشون غیر ملی که گاهن این حرفاره رو این داره در از چنین دلیل داره میکنه و آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و اروپا اینقدر نفوذ داشتن در شبکه امنیتی ایران که تونسن این صداها الان بار میارن خبرهایی بیرون زده میشه که قبلا زودتر به اونها میرسه تا به جامعه مدنی ایران این مسئله الان گفتنش این که کدام نهاد دنبال این قضیه است و آیا یک رقابت جدی بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات وجود داره؟ خیلی من قائل به این مسئله نیستم به دلیل اینکه قدرت رهبری و هدایتی که داره میکنه به انسجامی که ایجاد میکنه اجازه تشکیل انیق و خواندای نظامی و خوانپای امنیتی نمیده. که بخواهن گروکشی بکنن نسبت به جناهای دیگه. اختلافات وجود داره، قطعا اختلاف منافع وجود داره. کشاکش ها سره حتی کی قوه به یه مجریه رو بگیره و کی از یورش ببره به این خزانه نفت و خزانه به قول مروح پولی دولت کی دست این دست کی باشه این رقابت ها وجود داره ولی در حدی نیست که بخواد تشکیل خوانت و تشکیل یک الیت بدن و بخواهند یک روی روی نظامی امنیتی سیاسی علیه همدیگه درست بخونند به هر حال کشور حالا بغل خودشون صاحب داره. کشور رهبر داره. کشور احاتی آقای خامنی احاتی کامل بر فیلن احاتی کامل بر این قضیه داره و اجازه نمیده که یک فرمانده حتی کاریزما پیدا بکنه. و اگر آقای سردار سلیمانی که دور شد کاریزمایی هم پیدا کرده بود همیشه میگفت من سرباز صفر ورایت هم. و بدون اون واقعا هیچی نیست. یعنی اگر آقای خامنه نباشه ولایت نباشه کلا، سیستم ولایت فقی نباشه این ارتش مثل ارتششا که گذاشت رفتیه انقلاب از هم پاشید. اگر ولایت فقی نباشه سپاه خودش نمیتواند شخصیت مستقلی سیاسی رو باشد که بخواد بیاد اوزار رو بگیره. این
1: با اسرائیل هیچ نوع اختلاف ملی، مرزی، اقتصادی ندارم. یعنی منافع ملی ایران در تضاد با موجودیت اسرائیل نیست. ولی در ایران مثل بسیاری کشورهای دیگه انتقادات زیادی به رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی وجود داره. که این انتقادات میتونه واقعا ادامه پیدا بکنه و اگر ما در ایران روزی یک رژیم دموقراتی داشته باشیم که بخواد از حقوق فلسطینیان دفاع بکنه و موثر باشه بهترین راهش اینه که طرفداران صلح و طرفداران حقوق فلسطینیان رو از اسرائیل دعوت بکنه بیارد نه دولت اسرائیل نه دولت. این دعوت این کار نه تنها ایران نکرده بلکه موجودیت اسرائیل رو زیر سیار برده و با, با این کار بهترین خدمت رو به دست راستیترین عناصر اسرائیلی کرده چرا؟ اینکه اسرائیل کشوری که 80 درصدش یهودیان هستن 20 درصدش مسلمان هستن این یهودیان 2000 سال مورد ظلم و ستم بودن به کسانی هستن که هولوکاست رو نسل کشی رو ترجمه کردن بنابراین وقتی یک کسی میاد میگه شما سرطانی من بعد نابودتون بکنم به طور اجتناب ناپذیر احساس ناامنی در اون کشور رو افزایش می‌ده و در هر کشوری که مردم احساس ناامنی بکنن به نفع دست راستی با تمام میشه. این یک واقعیت روابط بین دوم خیلی این موضوع مهمه که واقعا ایرانیا بهش توجه کن. ایران میدونه که توانایی نابودی اسرائیل رو نداده. یعنی انقدر به نظر من حتی خاملی خمینی غیرزانه گیره یا این واقعیت رو میدونن. حدیث اونها اینه که تقابل بین اسرائیل و اعراب رو از نظر خودشون تبدیل به تقابل بین سیهونیزم یا اسرائیل با اسلام بکنند و بعد بگن ما معرف و رهبر اسلام راستین یا اسلام انقلابی هستیم. این اوائل عام، در اوائل انقلاب که این انقلاب ایران در توده های مردم عرب جذابیت داشت، مقبولیت داشت، این کاربرد، این راه به سر که ایران داشت تو بحش های قابل توجهی از توده های مردم عرب معصر بود. هنوز در اون موقع ایران به نیروهای حزب وجود نداشت، از در سوریه و عراق پیدای سانح دخالت‌های نظامی نداشت. این کار در اوایل ولی با گذشت زمان به ماهیت انقلاب ایران و رژیم که روشن شد، اون جذابیتش برای توده‌های عرب به کلی از بین رفته و سنجش افکاری که در اونجا شده، در این دو سال اخیر ایران دقیقاً در همونطوری مفتوده های عرب راجع به ایران فکر میکنند که خود محلوم ایران. اینه که آیا وقتی سیاست خارجی مشکل اساسی رژیم ایران به نظر ما از بسیار انگیزه ها اعتقادات ایدئولوژیک که بگذاریم اون استقلال که یکی از اهداف انقلاب ایران بود استقلال به این معنی نیست که شما نیازی به کسی ندارید. در دنیای بسیار پیچیده باها. در دنیای تنگاتنگ تنگ ما همه کشورها به دیگه وابسته شدن استقلال یعنی اینکه که گزینه های متعدد داشته باشی برای روابط تجاری اقتصادی و امنیتی به هر چقدر که این گذینه ها, ها پیدا بکنه استقلال به معنای واقعی یک کلمه پیدا میکنه. ولی دقیقا همون مسیبتی که سر ایران آماده و گاهی اوقات نیازی نیست که کشوری به ولایت فقیه و یا آقای پوتین بیان با هم دیگه صحبت بکنن زد و بندهایی داشته باشن که بکنیم یکی داره پیروی میکنه از اونجا تامین به هیچ فرق میتونن مغازه‌ای یک طرف میتونه طوری باشه بر مبنای ایدئولوژی بر مبنای خرافات بر بی توجهی به واقعیات دنیا طوری باشه یک کس دیگه بتونه ازش استفاده بکنه بهترین نمونه ای که براتون بیارم گیری بود گیری در ایران به نفع حزب جمهوری خواهد و دست راستی ترین اناثار جمهوری خواهد هموند شد. در حالی که پریزیلین کارتف در سیاست خارجی آمریکا بیش از هر رئیس جمهور دیگری به حقوق بشر احترام گذاشت. بیش از هر رئیس جمهور دیگری سر کرد که دنبال صلح و تنشت دایی باشه. او کسی بود که در واقع نقش صلح بین اسرائیل و مصر رو کرد و حتی سعی میدید برای کمک به فلسطینی ها رو بالا برد و ایران اومد کاری کرد که برزد نیازی نبود که ریگن بوش که اون واقع کاندی در ریاست رئیس جمهور و معاونش بودن بیان با ایرانی ها تماس بگیرند. ولی انقدر این هماهنگی منافع بین اینا که کارتر باید برود. این کارتر باید برود شعار دست راستی ها به جمهوری خواه بود. شعار خمینی بود. که در واقع خیلی جالبه که این موضوع به جایی رسید که کنگره آمریکا مطالعه ای در این رابطه کرد که هم ده هم در کن هر در هر نمایندگان و هر صلاح که بگن آیا بین بسید مبارزات انتخاباتی ریگان بوش در دوری گروگونگیری با مقامات ایرانی گفتگویی بوده یا نه ولی کتاب منتشر کردن که نتونستند ثابت بکنن که رقابتی بوده ولی از این که هماهنگی منافع نقش بسیار مهمی داشت که دقیقاً ها اون لحظه ای آزاد میشن که رانورایگن داره پرزیدنت ریاست جمهوری خودش رو آغاز بکنه بنابراین میخوام بگم جهل بی‌توجهی بی‌دانشی نسبت به واقعیات دنیا میتونه بعضی ایجاد بکنه که دیگران بتونن به عنوان ابزاری از اون کشور استفاده بکنن و اون کشور هم که نه ما هرگز وارد مذاکره نشدیم به اونها تمکین نکردیم ممکن تمکین نکردی باشه در بیاد بیید که ما از شوروی از روسیه پیروی میکنیم و سیاست اونها رو در اینجا اجرا میکنیم ولی در عمل دقیقا این واقعیت میده. یک حرف بسیار مهمی که به نظر من زریف زد این بود که ما چقدر چند نفر کشته درجا دادیم. می همچی اطلاعی رو ما نمیتونیم بگیریم وزیر خارجی کشوری میگم ما بینیم که چند نفر ایرانی و یا کسانی رو که ایرانی ها تربیت کرده بودن و سازمان داده بودن در جنگ داخلی کشت اونجاکششداد. بالاتر از اون رئیس مجلس گذشته رئیس کمیسیون اطلاعات یا امنیت مدرس کردن اسمش رو فراموش کردم. آخرین سخنرانی که در مدرس کرد گفت ما تا به سوریه بیش از سی بیلیون دلار پول دادیم بیلیاد. و این, این پول ها کجا رفته چگونه باید هیچ منابعه بسیاره محکمه پسندی ما لدیدیم که ببینیم ایران به الله لبنان به سوریه به طرفدارانش سر در عراق یا در یمن چقدر به اینها پول به بیان دیگه ون چیزی دیگه که ایران به عنوان نفوذ خودش در منطقه داره اعلام میکنه نفوذ خریداری شده است اول ام اوائل ام جنبه های ایدئولوژیک داشت ولی با گذشت زمان انگیزه های ایدئولوژیک مرد و حالا به خدا الله گفتن دیگه ما 100 درصد وابسته به ایران من نظر اقتصادی برای ایران. اینه که آخرین نکته ای که بخوام بگم سیاست خارجی ایران م... مصیبت بزرگی که داره اینه که اولا کسانی که از وغرنجی های دنیا آگاهی داشته باشن، مطالعه کرده باشن، در این رژیم وجود نداره. ظریف از همهشون بیشتر بود در این بلنگوی اونا شد. به جای که واقعی و بردن که دنیا از هر زمان دیگری پیچیده شده. از جهت اقتصادی، از نظر امنیتی، از نظر افت های به میدیا و غیره و در ایران به این چیزا توجه نمیشه و همون شعارهایی که میدن شعارهایی که دقیقاً در از انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب تمام این انقلابات مواصتا اینکه عبارت خوبی برای اینها داشت حداقل ادعایی که داشتند کی لیپ قدمی بزرگ به سوی آینده ایران اومد انقلاب کرد و گفت قدمی بزرگ به سوی عقب نتیجت این شد که به جای اینکه گذشته رو به یاد بیاره رو به یاد بیاره و آینده رو که کسی صد در درصد نمیدونه آینده رو تصویری داشته باشی که چگونه میتونه بره اینجا میاد گذشته رو تصویر بکنه با اون چهره ای که از گذشته با ارتباطی با تاریخ نداره و چنون از آینده صحبت میکنن که همه رو میدونن. خیلی جالبه. <تصفیح> گذشته رو به آدم ها من و شما در زندگی روزانه خودمون نسبت به گذشته یاداوری میکنیم و نسبت به آینده تصویر داریم، امید داریم، آرزو داریم، فکر میکنیم و ایران این رو برعکس کرده. و نتیجه اون برای سیاست خارجی کشور فاجعه بار بوده. خصوصا موقعی که آقای خمینی بارها و بارها گفت که ملی ملی گرایی و منافع ملی با اسلام در تضاده. و هنوز هم در حوزه به صلاح علمی و در ولایت تقییه حرفا هست که هنوز گرایی و ملیگت و منافع ملی رو در واقع در دشمنی و مخالفت با اسلام میبینن. یه برخوردی با اسلام دارن که هیچ کشور اسلامی دیگه به هیچ در مورد باشرین نیست. بنابراین مشکلات بسیار اساسیه و فقط این نیست که وابستگی این یک جهل دانشی و به طور کلی عدم آگاهی از م... مشکلات و از پیچیدگی جهان معثر که سیاست ایران افن ندارن و تا حدودی یه مقداری شو به نظر من در این گفته های ضعیف ما می‌بینیم که ایده هستن که میدونن ولی جت بیاننش
0: خیلی ممنون آقای دکتر فرهنگ آقای آاصبی آخرین راند آخرین رند صحبت ها به شما میفته و اگر نکاتی داریم و اگر نقطته در ارتباط با رابطه ایران و روسیه دارین ممنون میشم وگرنه نکات خودتون رو مثل دورو گذاشته لوت کنید در نکات پایانیتون رو در ارتباط با این بحث داریم گفتگو می کنیم و بدید که صحبت آقای دکتر
2: فرهنگ کردن خیلی جالب بود در ارتباط با و تعریفی که فرصت نکردن کامل‌تر واژش کنن ولی خب اون کدی که دادن کاملا همینه آقای دکتر ایران استقرار با انزوای جمهوری اسلامی استقرار با انزوای یکی گرفته فکر بکنه هرچی بونزدی تر باشه دوره امور خوجه در آلبانی شما یادتون هست می گفتن که امپریالیسم باید نما حمله بکنه و همه مردم باید در خونه هاشون سنگره های درست بکنن تقریبا پنج میلیون سنگره بوتونی درست کرده بودن ولی امپریالیز باید هم نکرد چون آلبانی گردش مالیش و نقطه یک یک کشور به اندازه شاید یه منطقی از امریکا بود این تفکر تو جمهوری اسلامی آمد و وارد دستگاه بعد از جمهوری اسلامی شد. یک مصاحبه ای رو حالا آقای دگرری ازی عله به این ک یا بهش می بش باشن ولی من الان وارد اون بخشش نمیشم. اشاره کرد گفت من اول انقلاب یه دونه از خبرنگاران انگلیسی آمده بودن با من مذاکره میکردن گفت مصاحبه می گفتن که انقلاب شما جهل بر ظلم بود و من اونوقع بدم اومد به هم بعد خورد بعد ما شدم چی گفته سالیانی گودش که شدیم که واقعا ما چی بودیم و چی میخواستیم و با کجا رسیدیم بله جهل بر ظلم میتونم چیزی که در ایران اتفاق افتاد شما الان بحث سوریه را مطرح کردید که گفتن سین میلیارد دلار رو جهازی کرده این آمار اتبارا بالتره بلی آماری که ما اینجا داریم تهران سادی 20 میلیارد هزینه نگهداریشه و از این شهر فقط یکونین میلیارد دلار. ما هم در این شرط امروز من آمار رو ندارم صادرات داره یعنی یه شهر کاملا رانتی و با, با نفت که اگر نباشه تهران نمیچرخه شما نگاه بکنید در همین یک دهه که خانم حسینه اگر اشتباه نکنم در بنگلادش قدر کشور و انگلادش رو تبدیل کردن به دومین قدرت نساجی جهان به دومین قدرت آیتی جهان آقا چه طرز من داریه؟ آقای خامنهی، جمهوری اسلامی این چه طرز من داریه؟ اونا با کجا رسیدن؟ ما به کجا رسیدیم؟ و این مسئله واقعا به لحاظه همین بحث استقلال گفتیم من این رو تکمیل بکنم این چه کشوریه که من صبح از خواب میشم ببینم دلار چند رفته بالا بر این گام زندگی به تنظیم بکنم بر مبنای این قیمت ها داره برایابیت پایین یا ثابت بمونه. و این دهنده اینی که دلاریزه شده اقتصاد ایران علا رغم همه شعارهایی که ما مستقلیم و ما داریم تاوان میدیم نخیر چه استقلالی؟ چه استقلالی که بوشک های روسی باید بیان از برای سر ایران رد بشن یه تعدادشون رو مطفیدن تو که ایران یا پادگان نوجره میگه که آقای زریف میگه من اطلاع ندارم و این نشون دنده اینه که آقای پارسا به شدت ایران به دلیل اینکه حمایت جهانی نداره به شدت به هر میزان که نیازی از حمایت روسی ازش بکنه نیاز داره و روسیه اینجا نفوز خودشو کرده جریان انقلاب که خدا آقای دوگر فرهنگ همین هم از سازمان علمدار استفاده دادن در رابطه با اشاره سفارت ایران بود آقای موسوی خوینی ها که ایشون هم میگن روسفیل بود ایشون هم میگن ارتباطات خاصی داره و حالا باید من دوباره ببینم بعدها چه چه اعتنااتی داده میشه در و تاریخ چی به ما چی به ما و ولی مسئله اینه که استقلال ما هم اینجا دیگران از دست رفته وقتی کشور با یک تحریم همه چیزش میریزه تمام ساختار پولیش به هم ساختار دست مزدیش به هم به سی صد درصد هم میاد تو هایی که نقطه به نقطه هستن بارا می زنه این نشونده کشور استقلالی نداره میزان نفوذ روسیه در ایران زیاده ات خب بسیاری از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی میگفتن یه دوره در آلمانی یه دوره در روسیه مثلا آموزش میدیدند خوب روسیه هم حد حدسه هر, هر ابرقدرتی سعی میکنه های خودش داشته باشه جمهوری اسلامی زمانی من شنیده بودم اون موقع بس بود میگفتن حتی از آقای خومی هم فتوا گرفته بودن که چه گیدی ما بگیریم خیلی از بچهای از الله میرم غرب اونجا که نماینده مثلا وزارت اطلاعات یا دستگاههای امنیتی هستند در دام سکس میفتن در دام پول میافتند بیشتر سکس و اونجا ازشون فیلم میگیرن، چیز میگیرن و این رو میگم معلومه دو جانبه ما کار باید بکنیم؟ من اون موقع شنیدم گفتن که آقا گفته که ایرانی نداره، برن هر کاری باید بکنن اونجا صفای میخوان بکنن به قول و اجراییوشن باید بکنم، بیان به مسئولشون اطلاع بدن و به استناد از این دو جانبه گرایی رو به استناد و نفوذی که میکنه دستگاههای قرار و غربی دارن اونجا بکنن. این مسئله خوب روزها تو این مسئله هم دیگه در جنگ چیزی و به نظر میاد که خوب نفوذ خودشون رو داشتن نفوذ خودشون رو داشتن که وقتی آقای ظریف در فایل سرکیش میگه آقا من از وزیر خارجه در سوریه پرسیدم آیا شما مشکلی دارید آیا قرار بوده مثلا پایتخت در دست بدید آیا اصلا النصر و سایر گروه های بنابرای اخوان مسلمین و اسلامی خواستم بیان بگیرن که شما پای ایران نیروی زمینیتون نتونسته و مجبور شده از دیرو هوایی گفت نه همچی چیز نیست همچی چیزی نبوده و این میگفت که این و اشاره اون فایل یعنی اون قسمت رو میگه بدون اطلاع من پوتین یاد ایشون رو دعوت میکنه به روسیه معمولن آقای پوتین الان رئیس مجلس آقای قالیباف رفته راش ندادن چجوری میشه که بدون که دولت ایران وزارت خارجه ایران اطلاع داشته باشه آقای سردار سریمانی رو دعوت میکنه این نشوندنده چیه؟ نشوندنده همینه که وقتی شما اعتبار مدیر رو در داخل از دست دادی پایگاه اجتماعی دست دادی تفکری که میتونست جهان را به سود ایران دستیچ بکنه ایرانی که میتونهس در یک رابطه تعاملی و نرمال با جهان یکی از پیشروان اقتصادی در پیام های خامنه می میگفت که ما هیچ نه می بعدن من دست تعجب کردم دو تا مسابقه کردم با اندونزیات مثلا بابا ایشون ترکیه رو و رو با ایران یکی فرض کرده اشتباه داریم که بعد از چند روز چند وقت پیش من یادم ایشون مادام که بعد از اون آمارهایی که ما دادن ایراد داشته اشکال داشته ایران باید تو بازار 400 میلیونی 500 میلیونی خاورمیانه به علت تمدن تمام... و نفوذ حوزه تمدنیش قدرت کش باید کار خودشه میکرد قدرت دیپلوماسی اقتصادیش باید کار میکرد و ایران رو جلو میبرد و ما میتونستیم روابط صلح آمیز و دوستانهای با همه کشورها داشته باشیم و حتی میتوانستیم در خود اسرائیل که به هر حال یک مشکلاتی رو با عرب و مسلمان ها دارن نقش بسیار مثبتی ما میتونستیم بازی بکنیم و اجازه ندیم یعنی این کاری که ما کردیم از دوره امان نجات تا الان جمهوری اسلامی کرده تمام به سود دست های اسرائیل بوده و آقای نفنگو نونش خورده
0: خوب خیلی ممنون از آقای آصفی آقای دکتر فرهنگ دقیقه نکات پایانی داریم در دا خدمت شما و شما آقای فرهنگ و آقای آصفی هستید
1: فقط تنها تا چند تا منتقدین و مخالفین این رژیم در داخل و خارج کشور به نظر من باید سعی بکنن که سیستم‌های ائتلافی درست بکنن برای اینکه دیر یا زود این رژیم با گنبس رو به بشه و فرصتی که نیروهای دموکرات و آزادیخواه و طرفدار منافع ملی ایران فرصتی برای مبارزه پیدا نمیدونیم کی و چگونه ولی اجتناب ناپذیره که این روز پیش میاد قرار یکی ما بچریم در اون روز یک نقش و فعال و مثبت داشته باشیم بهتره که از حالا در رابطه با ایجاد مجامع ائتلافی و تعهد به حقوق بشر فعالتر از گذشته باشیم
0: آقای یاسفی جمله
2: مر... از مرحوم گرامشی من همیشه گفتم تو صحبتان بحث تشکیل اون بلوک تاریخی ملیه که اون بلوک تاریخی که میتونه یه بلوک فراطباواتی هم هست که در این شرایط بحرانی که در ایران هست و حیات و ممات تمدن ایرانی الان به مخاطره افتاده هستی و نیستی ایران افتاده باید تمام نیروهای ملی و نیروهای مبارزی که در داخل هستند حمایتی و انتظار حمایت و تقویتی که از نیروهای خارج از کشور هستند را تضاد و فرعی و تضاد انحرافی که بین داخل خارج ایجاد شده بوده الحمدالله داره کم میشه و ما داریم به سمت اون همگرایی داریم حرکت میکنیم امیدواریم که این همگرایی به سمت همون تشکیل بلوک تاریخی ملی برود که جبهه
0: نجات ایران اونجا تعریف میشه با تشکر از باید دکتر فرهنگ آقای امیدوارم این بحث این جملات نهایی هم آقای دکتر فرهنگ هم آقای باصفی رو بتونیم در یک برنامه دیگه جدا یه بحث کامل کنیم خیلی ممنون از حضور شما تا برنامه دیگه.